0: Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast The Big Picture γιατί σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με ταχύτατα δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Σήμερα, τι μέρα, Κυριακή, 25 Ιουνίου, ημέρα εκλογών. Σήμερα έχουμε τις δεύτερες εκλογές στην Ελλάδα από τις οποίες ελπίζουμε να βγει επιτέλους η κυβέρνηση, να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Είχαμε τις πρώτες εκλογές πριν από... Το Μάιο, πριν από περίπου ένα μήνα, 21 Μαΐου, στι οποίε είχαμε αναφέρει, είχαμε αφιερώσει φυσικά ένα επεισόδιο. Βουλευτικέ εκλογέ, στι οποίε είχε σαρώσει τα ΕΛΕΧΑ, η Νέα Δημοκρατία. Έχει αναδειχθεί πρώτο κόμμα με μεγάλη διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, τώρα η κάλπη ξαναείται. Αυτέ είναι νέε εκλογέ, στι οποίε δεν ισχύει η απλή αναλογική που ίσχυε στι προηγούμενε εκλογέ, στι πρώτε εκλογέ, ισχύει η ενισχυμένη αναλογική. Και αυτό πάνω κάτω τι σημαίνει σημαίνει ότι το πρώτο κόμμα σύμφωνα με το Απισχύοντα Εκλογικό Νόμο το πρώτο κόμμα αν καταφέρει να λάβει πάνω από το 25% είναι βέβαιο ότι το πρώτο κόμμα θα λάβει πάνω από το 25% θα πάρει μπόνους 20 εδρών και από 25% και πάνω για κάθε μισή ποσοστιαία μονάδα δηλαδή για κάθε 0,5% το πρώτο κόμμα θα παίρνει επιπλέον μία έδρα πόνους το maximum είναι 50 έδρε και θα το λάβει αν λάβει ποσοστό 40%. Θα έχετε δει τι δημοσκοπήσεις, Ξέρετε ότι δεν μου αρέσουν οι δημοσκοπήσεις, δεν θέλω να το σχολιάζω, αλλά θα, τους... θα έχετε δει και ειδικά από το πρώτο αποτέλεσμα, το πρώτο εκτελικό αποτέλεσμα, ότι το πρώτο κόμμα, μια δημοκρατία, γιατί τώρα έχουμε mm. σπίσει από το δάχτυλό μα, τη Νέα Δημοκρατία, είναι κοντά στο 40%. Βέβαια, την τελική απάντηση την έχει ο σοφός ελληνικό λαό, όσο ποσοστό θα λάβει. Η Νέα Δημοκρατία και αν τελικά θα καταφέρει να κάνει κυβέρνηση. Το πόσο ισχυρή θα είναι η κυβέρνηση στην Ελλάδα, μάλλον είναι αντιστρόφω ανάλογα με το πόσο ισχυρή θα είναι η αντιπολίτευση. Δεν θα είναι ισχυρή η αντιπολίτευση, θα είναι πολυκομματική αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να παγιώνεται, η διαφορά να παγιώνεται στι τάξει των 20 μονάδων, περίπου 20 μονάδε, και κοντά στο 20%. Δεν θέλω να πω κάποια άλλα πράγματα για την εκλογική διαδικασία γιατί είναι ευαίσθητη και αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά το αποτέλεσμα. Τώρα οι εκλογές, οι κάλπες ανοίγουν από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ και είναι για πρώτη φορά θα μπορούν να ψηφίσουν και 25 περίπου χιλιάδες Έλληνες του εξωτερικού. Μία πολύ καλή αρχή θα έλεγα η οποία θα πρέπει να γίνει και αυτή. Η μέρα εκλογών, η μέρα γιορτή της Δημοκρατίας, η μέρα γιορτή της αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας και αυτό το επεισόδιο θα είναι λίγο διαφορετικό από τα άλλα. Αναγκαστικά θα είναι λίγο διαφορετικό από τα άλλα ε, και θα ήθελα να εστιάσω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο δυστυχώ παρακολούθησα τις, ε, την προεκλογική διαδικασία όσο μπορούσα αλλά εστιάσα σε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πράγμα ή μάλλον στην έλλειψη ενός συγκεκριμένου πράγματος. Δεν είδα πουθενά τα κόμματα να καταθέτουν μία πρόταση για το συνολικό μέλλον της χώρας. Και θα εξηγήσω αμέσω στην ενό. Δεν μιλάω για τον εκάστοτε φορέα πολιτική μου. Το Υπουργείο Παιδείας, στην Παιδεία, στην πεδία τι θα κάνουμε, στην υγεία τι θα κάνουμε, στι ε, συγκοινωνίε τι θα κάνουμε, στη δικαιοσύνη τι θα κάνουμε, στην εθνική άμυνα τι θα κάνουμε, στι εξωτερικέ μα σχέσει τι θα κάνουμε, στα οικονομικά μα τι θα κάνουμε. Φυσικά όλα είναι. Στην ενέργεια, στο, στην οικονομία, στα παραγωγικά μοντέλα, στον τουρισμό. Φυσικά όλα αυτά είναι επιμέρου σχέδια τα οποία είναι απαραίτητα. Και από αυτά κρίνονται οι πολιτικές δυνάμεις για το πόσο αξιόπιστο είναι και πόσο εφαρμόσιμο είναι σε τελική ανάλυση το σχέδιό του. Αλλά όλα αυτά τα σχέδια υποτάσσονται σε ένα μεγαλύτερο σχέδιο. Και αυτό το σχέδιο κατά την ταπεινή μου γνώμη αφορά μία πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Πού θέλετε Έλληνες πολίτες, Έλληνες ελληνικοίδες, κλπ, πολίτες αυτής της χώρας, κάτοικοι αυτής της χώρας, που θελετε ελληνες πολιτες ελληνες ελληνικέ κλπ πολιτες αυτης της χωρας κατοικοι αυτης της χωρας που θελετε να δείτε ή και φυσικά Έλληνες τους τε Πού θέλετε να δείτε την Ελλάδα, τη χώρα μας, το κράτος μας, σε 10, 20, 30, 50 χρόνια από σήμερα. Αυτή την ερώτηση δυστυχώς δεν την άκουσα. Δεν άκουσα καμία πολιτική δύναμη να, να την αναφέρει. Κανένας δεν έγινε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα ότι στα επιμερούς, ναι, υπάρχουν σχέδια, αλλά γενικότερα, ρε παιδιά, το καράβι προς τα πού θέλετε να πάει, Ποιο είναι ο προορισμός μας, τι θέλετε να γίνει. Θέλετε να γίνει τι να, θέλετε να είμαστε σε μια ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, τόσο στην γειτονιά μας, την οτιονατολική Μεσόγειο, όσο και στο παγκόσμιο διεθνές σύστημα και πώς θα συνδέσω τις εκλογές με το διεθνολογικό κομμάτι. Ξέρετε ότι το διεθνές σύστημα, το λέω πάρα πολλές φορές σχεδόν σε κάθε ομάδα, το διεθνές σύστημα του κρατών, των κυρίαρχων κρατών βρίσκεται σε αναδιαμόρφωση. Η κατάσταση είναι ρευστή, έχουμε φύγει από την εποχή του ψυχρού πολέμου, έχουμε φύγει από την εποχή της Παξ τη της μονοπολικής στιγμής των Ηνωμένων Πολιών, μετά την κατάρρευση του αντίπαλου δέους, της, δέους, της έτερης τη της Ένωση. και τώρα αναδύεται κάτι καινούριο. Δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι αυτό που αναδύεται. Σίγουρα φαίνεται, σίγουρα δεν είναι τίποτα σίγουρο, αλλά φαίνεται ότι ο κόσμος θα είναι πολυπολικός. Τι σημαίνει αυτό. Ότι δεν θα υπάρχει ένα πόλο ισχύω στο διεθνές σύστημα όπω υπήρχε την κρεματική τη της Παξαμερικάνα, οι Ηνωμένε Πολιτείε ή παντοκράτορε Ηνωμένε Πολιτείε ή ε, υπερδύναμοι, αλλά δεν θα υπάρχει και διπολικό σύστημα. Δηλαδή, μάλλον δεν πηγαίνουμε σε ένα τύπου ε, σύστημα ψυχρού πολέμου. Και λέω τύπου γιατί η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Όσο και να μπαίνουμε σε αυτό το δέλεαρ, δεν επαναλαμβάνεται. Η ιστορία είναι μάλλον σπιράλ. Δεν είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Άρα δεν θα υπάρχει μια κατάσταση Ηνωμένων Πολιτειών τύπου Σοβιετικής Ένωσης. Δύο διαφορετικοί πόλοι στο σύστημα, το σύστημα χωρισμένο στη μέση και ένας τρίτος ενδεχομένως πόλος, ένα, το κίνημα των αδέσμευτων. Φαίνεται ότι αναδύονται πολύ διαφορετικοί πόλοι ισχύως. Ο Νότος, η Ανατολή, η Αφρική, η Μέση Ανατολή, η Κίνα. Τώρα βλέπετε σχήματα να αναπτύσσονται, τα BRICS. Βλέπετε το, το σύμφωνο τη Αγκάη, βλέπετε το ΝΑΤΟ τη Ευρασίας, τη Κεντρική Ασία μάλλον, με τη Ρωσία και τι και τις υπόλοιπε χώρε. Το Ιράν εκτίθηκε. Η Σαουδική Αραβία φαίνεται να θέλει να ενταχθεί στα BRICS. Οι Αργεντινοί, πολλέ χώρε θέλουν να ενταχθούν στα BRICS. Και τι είναι τα BRICS, Τα BRICS είναι ουσιαστικά το αντίπαλο δέο τη G7, τη G20, τη Δύση. Των οικονομικών μοντέλων που φτιάχνει η Δύση γενικότερα. Ζούμε σε μια ρευστή εποχή, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Η Ευρώπη, η Ανατολική Ευρώπη, η Ανατολική Μεσόγειος, η άμεση γειτονιά μας, είναι όλα ρευστά. Βλέπετε ότι νέες δυνάμεις αναδύονται, φιλόδοξες δυνάμεις, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Τουρκία. Η Τουρκία προσπαθεί διακαώς να πετύχει στάτου περιφερειακής ανεξάρτητης παύλα, αδέσμευτης δύναμη Μπορεί να του λιδωρούμε του Τούρκου και καλά κάνουμε για την υπερβολή του, για, για τον κανένα σεβασμό που έχουν, για τον απόλυτο μη σεβασμό και απαξίωση του διεθνού δικαίου, των, αρχ, των αρχών τη καλή γειτονία και όλη τη. Ε, έχουν μειώσει τη γεωγραφία, έχουν ξαφανίσει τη γεωγραφία. Βλέπετε τουρκοληθικό μνημόνιο ε, συνεργασία για τη ΣΑΟΣ. Τι παράλογες θέσει του, γενικά που δεν πατάνε πουθενά πάνω στο διεθνέ δίκαιο, στο δίκαιο τη θάλασσα κτλ. Και, και φυσικά στην καλή γειτονία. Δεν εφαρμόζουν την ε, πολιτική των μηδενικών προβλημάτων αντίθετα, έχουν βάλει σε Κύπρο, έχουν βάλει στο Φυράκ, έχουν βάλει στη Συρία, απειλούν την Ελλάδα με πολέμο συνεχώ. Δεν είναι το καλύτερο γείτονο που θα μπορούσε να μα τύχει. Αλλά, προσέξτε, ό,τι και να είναι, έχουν ένα πλάνο, έχουν ένα σχέδιο. Και το σχέδιο όμω είναι να γίνουν περιφερειακή δύναμη. Είναι να, να είναι αυτάρκης. Και προσπαθούν αυτό το σχέδιο να το πετύχουν. Βλέπετε τι εξοπλισμού κάνουν. Βλέπετε τι ζήσει έχουν. Στην υποσαχάρια Αφρική, στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή, στην Κεντρική Ασία, που ζουν τουρκόφωνοι πληθυσμοί. Τα βλέπετε αυτά. Αυτά όλα είναι μέρη ενό συγκεκριμένου σχεδίου. Οι Τούρκοι πολίτε στι πρόσφατε εκλογέ, γιατί είναι και αυτό σημαντικό, πρέπει να λοξοκικάμε εκεί. Όχι να κοιτάμε απόλυτα την Τουρκία, αλλά πρέπει να λοξοκικάμε. Οι Τούρκοι πολίτε αποφάσισαν ότι έδωσαν την εσωτερική νομιμοποίηση ουσιαστικά στον Ερντογάν να του κάνει μεγάλη δύναμη. Αδιαφορώντα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό με τι ε, εγχώριε οικονομικέ που Βλέπετε, η Λίρα που έχει φτάσει. Έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά έναντι του δολάρια. Νομίζω ότι είναι τώρα περίπου 25 λίρε το ένα δολάριο η σημερινή ισοτιμία. Αλλά οι Τούρκοι πολίτε αποφάσισαν αυτό. Όσο και να του κοροϊδεύουμε, όσο και να του αντιδρούμε, όσο και να διαφωνούμε, όσο και να έχετε κόντρα στα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τουλάχιστον η Τουρκία έχει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο. Οι υψηλοίτες στρατηγική έχουν στο να, να καταστήσουν τη χώρα τους μεγάλη περιφερειακή δύναμη, με περιφερειακή δύναμη, ανεξάρτητη δύναμη, η οποία θα έχει αυτόνομη φωνή στις περιφερειακές και στις παγκόσμιες υποθέσεις. Ω προς αυτό κάνουν βήματα. Βλέπετε την τουρκική βιομηχανία, βλέπετε την τουριστική βιομηχανία. Βλέπετε τη διείσδυση, τη γεωπολιτική που επιτυχάνουν Τους βλέπετε σε διάφορους τομείς προσπαθούν Θέλουν ακόμα να έχουν παρουσία και στο διάστημα Δηλαδή σε πράγματα τα οποία είναι Οκ, okay, είναι τουλάχιστον προκλητικά Αν το σκεφτεί κάποιο ότι ε, η Τουρκία δείχνει μια αλαζονία Και δείχνει μια αλαζονία, ισχύει Αλλά έχουν ένα σχέδιο Και θα σας ρωτήσω κάτι, έχουμε και εμείς εκλογέ. Ακούσατε ποιο είναι το σχέδιο της Ελλάδας Μάλλον το σχέδιο των πολιτικών μα που ζητάνε τη ψήφο μα πάλι για την Ελλάδα. Το γενικό σχέδιο, το μεγάλο σχέδιο, τη μεγάλη εικόνα. Να το πω και, το πω και διαφορετικά και να το ταυτίσω με το όνομα αυτό του podcast. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα για την Ελλάδα, Τι θέλουν οι πολιτικοί μα να κάνουν για την Ελλάδα, Πού θέλουν να τη δουν την Ελλάδα, Να δούμε μια Ελλάδα ισχυρή. Οκ, okay. μαζί σα, να τη δούμε ισχυρή. Αλλά κάτι πιο συγκεκριμένο, Τι σημαίνει να δούμε την Ελλάδα ισχυρή. Να δούμε την Ελλάδα ισχυρή στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόλουθος τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστό ακόλουθο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, θέλουμε να δούμε ένα άνοιγμα τη Ελλάδα στη Μέση Ανατολή, στην Ιπποσαχάρη Αφρική. Θέλουμε να δούμε την Ελλάδα διαμεσολαβητή. Θέλουμε την Ελλάδα να τη δούμε σε άλλε περιφέρειες όπω είναι η Νοτιοανατολική η Ασία ή ακόμα η Λατινική η Αμερική. Ή αυτά είναι εξωτικά και δεν μπορούμε. Θέλουμε να δούμε την Ελλάδα σε άλλου τομεί. Με θωρακισμένη οικονομία. Γιατί. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε ποτέ να ξανασυμβεί αυτό, να ξανακυλήσει η χώρα σε μια τόσο τραγική οικονομική κατάσταση όπω βρέθηκε. Γιατί είδατε ότι η οικονομία είναι ένα από του βασικού, αν όχι του βασικότερου συντελεστή σκληρή ισχύω. Και βλέπετε, όταν είσαι πέτη και είσαι διεθνής πέτη, κανένα δεν σε παίρνει στα σοβαρά. Είσαι αδύναμο. Και όταν είσαι αδύναμο, βλέπετε τι κάνουμε, τι κάνουμε. οι γείτονέ μα. Ο ένα μα γείτονο, ο συγκεκριμένο που αγαπημένο μα. Οπότε αυτό θα πρέπει να διασφαλιστεί από την Ελλάδα. Για το δημογραφικό, μεγάλο πρόβλημα, μεγάλο ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Έχουμε πολλά ζητήματα, οι υποδομές, η γραφειοκρατία, ο νεποτισμός, το πελατειακό κράτος, όλα αυτά αυτά είναι τρομερά ζητήματα, εσωτερικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν και πρέπει πρέπει να λυθούν. Αλλά όλα πρέπει να υποταχθούν σε ένα μεγαλύτερο σχέδιο. Και δυστυχώ, επαναλαμβάνω, δεν έχω ακούσει αυτό το μεγάλο σχέδιο ποιο είναι. Θέλουμε να δούμε την Ελλάδα μεγάλη δύναμη στην περιοχή. Θέλουμε την Ελλάδα να τη δούμε έναν υπολογίσιμο εταίρο, έναν πυλώνα σταθερότητα, αλλά όχι μόνο να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των άλλων. Να εξυπηρετεί και η Ελλάδα τα δικά τη συμφέροντα. Θέλουμε επιτέλου να δούμε την Ελλάδα να σηκώνει τα μάτια τη από το Αιγαίο. Όχι ότι δεν μα ενδιαφέρει πλέον το Αιγαίο. Αλλά θέλουμε να δούμε την Ελλάδα να τα μάτια τη από το Αιγαίο και να ασχολούμαστε. Να παράγουμε εμεί τη δική μα πολιτική, να μην είμαστε απλό, να μην αντιδρούμε απλώ στι επιδιώξει τη Τουρκία και να μην είμαστε ακόλουθοι. Δρά η Τουρκία, αντιδρά η Ελλάδα. Θα πρέπει να παράγουμε και εμεί πλέον πολιτική. Να μην σερνόμαστε πίσω από τι τουρκικέ αξιώσει. Θα πρέπει και εμεί να διεισδύσουμε σε άλλε περιοχέ. Θα πρέπει να διεισδύσουμε και εμεί σε άλλου τομεί, οι οποίοι εντό εισαγωγικών παρθένεια ακόμα. Ο κυβερνοχώρο, το διάστημα είναι πράγματα τα οποία μπορεί να ασχοληθεί η Ελλάδα. Να, να χτίσει τη βιομηχανική τη βάση ξανά. Δεν μπορεί ο τουρισμό να είναι ακόμα η βαριά βιομηχανία τη χώρα τον 21ο αιώνα. Δεν γίνεται. Θα θέλουμε να επιδιώξουμε μια αυτάρκεια, να διορθώσουμε το ισοζύγιο μα, να παράγουμε κάτι, να διεισδύσουμε σε άλλε περιφέρειες, Είτε με τα βιομηχανικά μα, είτε με την αμυντική μα βιομηχανία, είτε με τα προϊόντα μα, είτε ακόμα με τι υπηρεσίε μα. Το cyberspace, το ξαναλέω, ο κυβερνοχώρο, το διάστημα είναι παθένα πράγματα. Και Είναι παρθένοι τομεί. Μπορούμε. Μπορούμε. Αν το πιστέψουμε, μπορούμε. Απλά πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση και θα πρέπει επιτέλου να φύγουμε από αυτή την αντιμετώπιση που έχουμε και εμεί, ήδη για την Ελλάδα, η κόστανα. Και τι να κάνει η Ελλάδα. Είναι μικρό κράτο η Ελλάδα. Τι μπορεί να κάνει, τι το ένα, τι το άλλο. Πολλά μπορεί να κάνει. Έχουμε πάρα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και θα σα πω και κάτι. Δείτε χώρε σε με εμά. Η Ολλανδία, το Βέλγιο, το Ισραήλ. Πόσο πληθυσμό έχουμε, πόσο μεγαλύτεροι είναι από Γιατί το κάνουν καλύτερα. Γιατί έχουν μεγαλύτερο ειδικό βάρο στι διεθνεί σχέσει και γενικότερα στον κόσμο που έχουμε εμεί. Δεν θα μπορούσαμε. Δεν θα μπορούσαμε να ήμασταν η κυρίαρχοι των Βαλκανίων. ήμασταν η πιο ανεπτυγμένη οικονομία, το πιο ανεπτυγμένο κράτο των Βαλκανίων. Α όψε την οικονομική κρίση του 2012 που μα γκρέμισε από αυτή τη θέση. Δεν θα πρέπει ο πρώτο στόχο των ελληνικών κυβερνήσεων να είναι να ξανά αποκτήσουμε την πρωτοκαθεδρία τουλάχιστον στα Βαλκάνια. Και από εκεί και πέρα βλέποντα και κάνοντα. Αλλά. Πάνω απ' όλα με ένα σχέδιο, όχι ακριβώς βλέποντας και κάνοντα. έχοντας ένα σχέδιο στο μυαλό, ότι θέλουμε να φτάσουμε εκεί, θέλουμε την Ελλάδα να τη δούμε έναν σοβαρό παίκτη στην νοτινατολική Μεσόγειο, έχουμε την Ευρώπη, έχουμε τη Δύση μαζί μας, η Δύση για πρώτη φορά μας έχει βάλει στο παιχνίδι, στο ευρύτερο παιχνίδι. Δείτε πάλι τη μεγάλη εικόνα, το ευρύτερο παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι δύναμης, ένα παιχνίδι ισχύος, μεταξύ της Δύσης και του Παγκοσμίου Νότου, των αναπτυσσόμενων κρατών, στο οποίο αντάσουν φυσικά και την Κίνα και την, την Ρωσία. Αλλά αυτό είναι το ζητούμενο, είμαστε στο παιχνίδι. Μπορούμε να το κερδίσουμε, αν δεν ήμασταν δεν θα το κερδίσαμε έτσι καλλιώς, αλλά θα πρέπει να το αντιληφθούμε. Και θα πρέπει επιτέλους να καταστρωθεί ένα, μεγα, ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, ένα μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, τα οποία, τα, τον οποίο τα επιμέρους θα, θα αφορά την παιδεία, θα αφορά την υγεία, θα αφορά το δικογραφικό, θα αφορά τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες μας. Θα πρέπει να τις γνωρίζουμε αυτές, θα πρέπει να γνωρίζουμε που πρέπει, που μπορούμε να φτάσουμε. Θα πρέπει να γνωρίζουμε πράγματα. Και για εμά και για τη δύναμή μα και για τι αδυναμίε μα. Και θα πρέπει να διαβάσουμε σωστά το διεθνέ περιβάλλον. Το διεθνέ περιβάλλον μα δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Έχουν, Ξέρουμε ποιε είναι οι αδυναμίε μα και ποιε είναι οι δυνάμει μα. Αντικειμενικά, όχι με συναισθηματισμού και τα λοιπά. Υπάρχει ρεαλισμό στι διεθνείς σχέσει. Θα πρέπει να τα βλέπουμε ρεαλιστικά. Δεν λέω η Ελλάδα να γίνει περνήτα. Εντάξει, αλλά τουλάχιστον να μην το πρωτοσκούφι. Θα πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά αυτό. Θα πρέπει να απαιτήσουμε και εμεί πράγματα ω πυλώνα σταθερότητα. Θα πρέπει να δείξουμε σε όλου φίλους, φίλου, γείτονε και στου ίδιου μα του εαυτού μα ότι έχουμε συμφέροντα. Ότι έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα και ότι η ασφάλειά μα δεν ξεκινά στο Αιγαίο. Δεν ξεκινάει νότια τη Κρήτη. Η ασφάλειά μα ξεκινάει πολύ ευρύτερα. Και στο πλαίσιο αυτό είναι πάρα πολύ σωστή η προσέγγιση με την Ινδία. Τι δουλειά έχει η Ελλάδα με την Ινδία. Έχει και παραέχει όσο η Τουρκία έχει με το Πακιστάν. Αλλά και χωρί αυτό. Έχει και παραέχει, πρέπει να διευθύνουμε ότι Τα ελληνικά συμφέροντα υπάρχουν όπου ομιλείται η ελληνική γλώσσα. Και φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Η ελληνική γλώσσα ομιλείται παγκόσμια. Ομιλείται σε όλε τι χώρε. Παντού υπάρχουν Έλληνες. Οπότε τα ελληνικά συμφέροντα δεν μπορούν να περιορίζονται μόνο στη στενή γειτονιά μας. Πρέπει να σηκώσουμε τα μάτια μα. Αλλά όχι όπω να. Όχι με σπασμωδικέ αντιδράσει. Θα πρέπει να καταστρώσουμε ένα σχέδιο. Θα πρέπει να ξυγχρονίσουμε το κράτο μα. Δεν είναι γενικότητες αυτά. Δεν είναι γενικότητες. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δυστυχώ δεν συζητήθηκαν. Ή έστω, αν κάνω λάθο, διορθώστε με. Δεν νομίζω ότι συζητήθηκαν αυτή την προεκλογική περίοδο. Και άμα θέλετε τη γνώμη μου, πάρα πολύ κακό που δεν συζητήθηκαν. Θα έπρεπε να είχαν συζητηθεί. Και, και με αυτό το πράγμα. Και με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να κλείσω και το, και το σημερινό α, επεισόδιο. Εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή ψήφο. Σκεφτείτε πάρα πολύ σοβαρά. Είναι το μέλλον μας. Και α απαιτήσουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Α απαιτήσουμε λίγο από αυτούς που μας κεβερνάμε λίγο περισσότερα πράγματα και λίγους ουσιαστικά. Όχι κραυγές. Όχι σπασμωδικές κραυγές. Αλλά πράγματα ουσίας βλέποντα μπροστά. αυτό για το οποίο χωλένει η Ελλάδα, τόσο στην εξωτερική πολιτική, όσο στην εσωτερική πολιτική, τόσο στην άμυνα, τόσο στην οικονομία, τόσο στη βιομηχανική παραγωγή, ακόμα και στον τουρισμό, στο δημογραφικό, στην Έλληνες ομογένεια, είναι τόσο πολλά ζητήματα, στις υποδομές της χώρας, στη γραφειοκρατία, σε όλα αυτά τα ζητήματα, σε όλα αυτά τα ζητήματα, χρειάζονται απαντήσεις, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να θέσουμε το πλαίσιο. Ποιο είναι το πλαίσιο, πού θέλουμε να δούμε την Ελλάδα σε 10, 20, 30, 40 χρόνια. Αυτή είναι η ερώτηση. Και με αυτό θα κλείσω. Τροφή για σκέψη μέχρι και το επόμενο επεισόδιο. Και θα ήθελα να μου αφήσει το σχόλιο σου α, στα σχόλια την άποψή σου. Θεωρείς ότι η Ελλάδα κάτι καλά που δεν έχει μια υψηλή στρατηγική. Δεν έχει καταστρώσει ένα γενικότερο σχέδιο για το που θέλει να, να είναι, να, να πλασάρει το εαυτό τα επόμενα χρόνια. Ήμουνο θέμη και θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Μην ξεχνά, αν σου αρέσει αυτή η σειρά των επεισόδων και σε ενδιαφέρουν γενικά οι διεθνεί εξελίξει, κάνε ένα follow το podcast στο Instagram. Είναι η The Big Picture Podcast με 100 παύλε ανάμεσα στι λέξει. Έχουμε επίση και Patreon, μπορεί να μα στηρίξει με οποιοδήποτε τρόπο μέσα από το Patreon αλλά και μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα. Σε ευχαριστώ πολύ για την υπομονή, καλή ψήφο και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σα.